0: 好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听新的一期闲片啊。今天其实是个联联联联合的节目，是吧？今天段段老师来了啊之后，哎，之后哎之后还有严哥，今天是我们仨、哎、啊。这个我们仨今天要录这个唐山打人事件，对吧？一些观点、嗯、看法等等。嗯，其实这个节目呢，前两天我跟严哥单独录了一期。啊，嗯嗯、然后我们俩喝多了
1: ，瞎说话啊、
0: 嗯！对对对，完之后呢，觉着这个没有段老师参与啊，太空虚了。嗯、哎呦，哎
2: 呦，太假太假太假！啊、对，啊
0: 、哎，我、嗯、们确实觉着那期录的，嗯我们两个不讲法律。对对对对对，这个我们我我们两个对吧？知法犯法，这这个不行啊。所、嗯、所以说今天对吧？如果我们俩要聊的话，就如同两匹脱缰的野马一样，是吧？所以说，咱们今天找来了段段老师，拉着我们点儿，是吧？嗯，好、oh. 这个。这个这个段段老师看那个事儿了吗？你看那个视频了吗
2: ？呃，看了看了，那个就有点渗人，有点渗人
0: 。嗯，这个确确实是那个视频，真的是很多年在中国也没见着这么恃强凌弱的打架视频了。那，嗯、这个，这个这个
1: 这个，上次看见还我记得还是。上一次哎呦，十、嗯、上一次还是一帮邪教徒这么打人呢、啊
0: ，啊，这个确实是有一，确实是有点啊，令人发指，啊，嗯、这个这个真是没见过。完之后，我这个这个，因为我朋友嘛都知道我爱看打架的这个缺点，啊，所以我得到这个视频，我拿到手里的时候，这个事情还没有发酵呢，那、啊。这个我就看了这个视频，反正我当时我就回了一句，我说我爱看的打架可不是这种，这叫欺负人，这不叫打架。那我爱看打打打架是势均力敌，而且这事儿不能太太太大，啊，最好不能出出这不是什么最好底线是不能出人命，啊，就是这不能出人命，不是说非得死一个，就像这种照死了打也不行。那。就得是摩肩接踵，俩人说蹭了这，这这爱笑。你是这个，我肯定不爱笑。这看完了只有生气。这个，那行完之后呢，咱们这个我跟严哥已经彩排过一遍了，是吧？所以说我们还是按照上次的这个路,、啊、路线来一下。严哥还是大概先给大家介绍一下这个事吧
1: 。好，这事呢，啊，大家都知道发生在唐山。然后我预防有一些听众同朋友们可能跟我一样没有那么。那么狠的心就看不完这个视频，我就是那天看那视频觉得太残忍了，看不下去。嗯，就我只所以，我只能讲一大概，大概就是说，在一个串店，呃，有几个小姑娘在那吃串呢，然后呢来了一个这个穿着绿色衣服的，然后戴着金链子、剃成那样头发的那么一个。那么一个就是我其实不太愿意按照世俗管他叫大哥，这这人配不上大哥俩字儿，嗯，就一混混吧，嗯，一看就一看就匪气十足的。进来之后呢，对着监控那个位置的老板说了几句很难听的话，就意思就是说要对这几个小姑娘图谋不轨，嗯，然后呢过去了之后呢，就跟人家小姑娘言语上就说了一些非常肮脏难听的这种调戏的话。并且还动手动脚摸了人家一把，嗯、然后小姑娘当然生气啊，就是你滚啊或者怎么地的这种，然后那男的呢就啪就给了这姑娘一下，然后那姑娘就很愤怒，嗯、就拿起酒瓶来就是抡了抡了这男的一下，但是抡没抡着，其实我现在已经记不清楚了，嗯、但他肯定是有抡这么一个动作，嗯，没抡实，啊，抡着了、啊、没抡实，嗯啊，但是这就。这个这个人顿时就是啊，他觉得自己是一个黑社会嘛，是一个社会人物，就拿出来这个，嗯、呃，是恨不得就是《水浒》里那些臭流氓的那股劲儿吧，就把这几个姑娘就拽出去，嗯、这顿毒打、哎、呀，就打的简直就是，那个就刚才像我刚才说了，我上次看见人这么打人，还是看着一帮那个。就是邪教徒把一个女人在在麦当劳还是肯德基里打死那种程度。烟烟台那个是，哎，对，就那么打，就跳起来往人身上踹，拿板凳拍，然后有姑娘过来拉架了，一把推走，把人推开，然后脑袋撞在台阶撞在那水泥台阶上，就简直就不是人的打法、嗯。那
0: 这段老师，这个这个叫故意伤害吗？这叫故意杀人吗？这个？
2: 呃，这个在两者之间，但其实这个事儿也不是很影响。呃，因、嗯、因为你你你故意杀人未遂状态造成人重伤，和故意、嗯、故意伤害然后造成人重伤造
0: 成死呃，<是>他他
2: 这两个的刑期是没有是没有变化的。你故意伤害，嗯、你目的是故意伤害，把人打死了，故意伤害致死，那么判故意伤害罪也能判死刑。就、嗯、是说，这这个是罪名。嗯顶多就是个罪名上的差别，量刑这个很明显
1: ，呃，这个很明显就不好界定在哪儿了。我继续说这个事儿，就出现了一个，呃、等这件这个视频被传到了网上之后，大家发现唐山市的警情通告里头说的是双方互殴，然后鉴于舆情的这么汹涌，然后改了，改叫那个就是殴打还是什么的，反正就是把互殴这个词儿给改掉了。然后快速的，就是这九个大老大老爷们儿，九条壮汉，终于是第二天就全被逮捕了，全被抓住了。接下来发生的事儿就更戏剧化了，就唐山的这个路北区的，还是呃对，是叫路北区是吧？呃，这些群众们就纷纷实名举报，说我们这儿多年遭受这些，呃。以刑满释放人员为主构成的这些暴力分子，有着黑社会性质的团伙，就敲诈勒索呀，打砸我们店面呐，嗯、甚至是伤害我们呐，拿车撞我们呐，这种各种各样的事情，常年受他们的苦。但是我们一直就投诉无门，就没没有人能解决这个问题。嗯，然后而且还受到他们威胁，说没有法律能管得了我，就说这样的话、嗯嗯、啊。然后所以说呢，这件事儿现在雨情发酵到这种程度，就已经变成了，呃，唐山地区出现了呃，搞了一个新的这个打黑除恶的这个行动。专项行动啊！哎，然后今天我看到了一个视频，多多少少啊，让让人觉得你这个打黑除恶的这个方向可能使得不是那么太准吧，或者说有点出手太晚了，嗯、有几个。就普通老百姓坐路边吃串呢，然后一群荷枪实弹的这个呃防暴队吧围着他们，然后有人拿大喇叭说不要在外面那个聚集，一定要注意安全，早点回家啊啥的这种，哎。多多少少是挺魔幻、魔幻荒唐的。当然这段时间魔幻荒唐的事儿看的也挺多了，也就只能叹口气啊。嗯
0: ，呃，段老师呢，对对对对对,对这个事儿有什么？这个看法，或者您知道这个法律内部的消息吗？呃，不不
2: 不不比你们知道的多，就是就是大面上这事儿，嗯、刚才严哥都讲了嘛。是嗯，就是一个暴暴力犯罪吧，这个。
0: 嗯
2: 。嗯嗯。后面有些事情，咱们可以慢慢展开聊的时候再再再聊
0: 。好的，好的。就是这个事儿，其实我上回录的时候，就是说的还是挺。呃，挺极端的。完了之后，这个所以说这次咱们心平气和的聊一下这个事儿。那我就先说了啊，二位啊，嗯啊，我说完之后咱们再发散吧。就是其实，嗯，这个事儿其实我看完这个视频之后，我是一直很痛心的嗯、啊，就是说实话，我是打心底里头不希望类似的事情再发生了啊。就自从看完这个视频之后，我也一直关注网上的这个呃大家的一些观点，还有一些争论之后，我就。嗯，你说看一个遍可能是稍微有点夸张了，但是确实是一直在关注大家舆论的这个呃方向。完了之后，我就发现每次只要一出现这种事情，就他一定会有这么一个观点，就是现在这个观点也特别火，就是什么呢？就是这几个姑娘完这观观点啊，以下是这个这个网上现在最火的这个观点，啊，就是说首首先这几个姑娘完全没错，她们结伴出行，她们正常吃饭啊，是因为流氓来了。所以这几个女孩才受到了伤害，就类似于这样的观点，在网上流传的特别特别广。但是实际上，这句话或者说这个观点特别可怕。那这个观点可怕的地方在于它是对的。那对，嗯，这个观点可怕的地方在于它正确。就因为它正确，或者说它逻辑上。无懈可击，就造成这种话特别具有煽动性。啊、呃，这就跟前前段时间就是那个是就是很多年前了吧，深深圳的那个有一个女孩在地铁上被人猥亵了，完了之后，呃，深圳警察当时说了这么一句话嘛，就是说啊、呃，就是好看的衣服你们随便穿，那、呃、坏人由我们来抓。然后当时哎呦，大家一听这话好来劲，那、呃。特别好，对吧？这个话说的当然是好，没有问题是吧？也也很提气，尤尤其是对这个女孩子们特别提气，加油鼓劲儿的这么一句话，啊、呃，这个话跟前面的那个观点其实是一样的。他这这这这两这两句话的问题都在于这两句话是正确的。这是他们两个最可怕的地方，是他们两个，这这两个观点驳驳不倒的地方，就是在于这两句话是正确的，但是这两句话跟现实生活是完全不一样的。因为中国自古就有一句话叫“路不拾遗，夜不闭户”，但是他们所说的那些话，包括“路不拾遗，夜不闭户”这些话，都是我们的向往，是一个国家在治安方面努力的方向。但是到目前为止，段老师，这个世界上没有实现零犯罪的国家吧？
2: 呃，或者可以，我纠正您一句，呃，一个一个国家法治努力的方向也不是这样的，嗯、就是我们学，嗯、呃，学刑法、学犯罪学，呃，基本上一开始第一节课，老师首先给学生需要灌输的一个理念就是犯罪是没法消灭的。嗯
0: ，对啊，就是这个世界上是没有零犯罪的国家的。治安再好的地方，也会有犯罪人在伺机而动。你钱包丢了，大概率就是找不回来，这是事实。每个城市里头都有它阴暗的角落。你要做的，并不是说我遇到这个问题之后该怎么办
2: ，要要想办法避免遇到遇到这种情况
0: ，啊，该寻求谁的帮助？对，你要你要想办法，是我怎么不遇到这样的事情？我举个例子，就是最近有一个就是概念，大家应该接受的还是比较好的，就是中高低风险这个概念，是吧？啊，咱们现在就直直直接把这个概念拿过来用。你看，疫情有中高低风险，对吧？比如说有高风险的，那就属于疫疫区了，对吧？中中中中风险，啊，低低风险。
2: 它可不适
0: 用于
2: 上
1: 海啊！啊，对啊，对，嗯，<笑><对>啊，对呀
0: ，这不用跟我们说啊，上海进北京全程闭环啊，那人儿都是我们从那地儿给接回来的，对，啊，这个中高低风险是吧？那治安同样也有。你作为一个城市的居民，你在你生活的这个城市里面。你就应该清楚这个城市里面哪个地方是相对危险的，哪个地方是相对安全的。我的意思就是说，你如果要去高风险地区办事儿，不是不行，但是你要知道你要在那儿会面临风险。这就像你去高风险地区，去疫情的高风险地区，能不能去？能去，没人拦着你，只要你别进风控小区，怎么都行，没人拦拦着你。人说非必要不去，那你有必要你就去呗。但是你有可能面临的问题是，你要弹窗，你是个成年人了，你应该知道。之后你自己去衡量、去判断，你还要不要去，这是一个成年人应应该能想到的事情，对吧？那治安同样是这个城市里面有危险的地方。你说到这儿，我就说前段时间特别火的那个，呃，城市的那个纪录片叫《守护解放西》，这个你们都看了吗
2: ？听过。没没没认看、啊、看点严
0: 格看了吗？我也是一样，还没看啊。我简单大家介绍一下，《守护解放西》说的是什么、啊？说的是长沙市的解放西路。您想想，为什么拍一个警察类的、派出所类的这个纪录片，要聚焦到解放西路啊？因为那是长沙市酒吧、夜店、什么什么娱乐场所最多的地方。您看看解放西路都是什么景情？喝酒闹事儿，损坏公物，故意伤害，暴力抗法，强奸，抢劫，仙人跳，猥亵女性，骗子，小偷，都是都打那儿出来的。好，好，这这段
2: 胖子背的那个熟悉
0: ，啊，这真真的，我说的这几个哪个都有，啊，那你看完这片子之后，你得出应该你应该得出什么结论呢？对吧？首先第一条，你应该，当然肯定是派出所，在那儿的派出所民警不容易啊，啊，这确实是。再有一个就是，你可能会得出一个结论，就是解放西路这个地方真乱啊！你注意啊，你肯定是觉得解放西路这个地方乱。你会说长沙市的治安乱吗
1: ？你也不会说中国的这个法制不健全啊。啊，对啊，解放
0: 西路就因为他人多人杂，啊、完了之后再加上喝了点酒，那地方它就乱。那你如果要去这个地方，你就有可能面临这样的危险。那每一个城市的烧烤摊其实是一样的，就是你我北京可能这几年稍稍好一点了。我几多年前刚在学徒的时候，就零几年的时候，我们晚上散了场推买卖，吃的最多的就是路边的烧烤摊儿，因为没有别的地儿开着呀，对吧？嗯
1: 、这个那你们去的地方肯定你们就把治安就给弄坏了啊！对对
0: 对对对对对，对我我我们就是那嫌疑人，对这个。嗯你看，像这个段老师，可能武汉夜生活是不是还丰富一点
2: 哎呦，你别说，我这附近就有几个这个这个这个重灾区，但是你看，事实事求是的讲还好，呃，嗯，就说这，但你你你分怎么比啊？就说我说还好，就是武汉这边整体治安都还算不错，呃，但是你要非说那那边跟其他地方相比的话，可能那里还是会相对乱一些。
0: 嗯，对，就是说这个这个这个，你像烧烤摊这个地方，你像我们那会儿学徒的时候，那就是门口大排档那坐着那剃着大光头、戴着大大金链子、穿着黑黑衬衫的，马路边上全是，就在烧烤摊那堆着，对吧？我们
2: 也也出现过，嗯、也也也也出现过，因为我现在住的地方就跟我毕业的学校、嗯、这个附近，然后我们毕业学校那边就。嗯这么三个这种这个这个嗯夜市这种性质的大排档性质的地方，我们还真的听说过有有女孩在那儿被欺负的
0: 。你看，对吧？就是说，呃，每个城市都有这样的地方，烧烤摊也一样，对吧？完了之后就是，那这个地方就是我刚才说的，就是在治安不太好的地方，或者说你在那儿要面临高风险的地方。但是你不要被那些煽动性的话给骗了，就是说什么你女性有权利去，你当然有权利去，这谁拦着你
1: 啊？嗯，对吧？说风险对吧？权利和风险都得承担呀、啊
0: 。对呀、啊，那你在那儿就是有可能让自己暴露到风险里面，就所以我觉得这个观点特别可怕。嗯。啊，我觉得这个观点特别特别可怕，就是不要说这种反正很多女孩听到这个受了鼓舞了，今儿本来没想去，操他妈！听完这话，我非上那儿转转去。你这不挂倒劲吗
2: ？而且<吧>这句话吧，这句话还跟另外一句经常被相提并论的话，还性质不太一样。嗯、就是另外一句，就是说这个，嗯、就是我我我可以穿的很性感，穿的很少。但这不是你骚扰我的理由，嗯、就是说，嗯嗯、这这两句话经常放到一起讲，但这两句话的性质也不太一样，因为从、嗯、从犯罪学的角度上来讲，确实女的穿的性感跟她被欺负之间没有明确的因果关系，是，但是女的在去高风险的地区更容易被伤害这件事情是有明确因果关系的。就是他会直接导致你风险的提高，<对>所以从这句、啊、这个角度上来讲，丁老师说的这句话的误导性更强。嗯嗯
0: ，对啊，就是所以说网上现在就是说这个观点随随便便我一翻知乎叭一下就好好几万的赞，我看的真的是毛骨悚然，对吧、啊？就是因为是、啊、因为我我们家也是闺女，对吧？她要是被这种言论煽动起来，这是个很可怕的事儿，对吧？就是你们在在在给这个话点赞的时候，你得想好了，这个话是挺提气的，它也是正确的，也是对的，但是你在受到侵害的时候，这个话可保护不了你啊
1: 。咱们就这么说啊，这个正好、嗯。那个吴某凡的案子也正在审理过程当中
2: 。同一天，同一天。哎
1: ,哎，哎、您觉得某个姑娘？你觉得你这个待会儿要去见的是一个明星，然后也是一个高端的会所，去的呢也都是年轻人，也都是文明人，去了之后就一定安全吗？心里不需要拎着那根防范的弦儿吗？嗯，是吧
0: ？对，所以说这个事情就是说，呃。当然也有可能是中国这几年的治安可能也是太好了，大家那根弦松了，就是所以说就觉得<是>对中国不应该发生这样的事儿。嗯，但这个话还真就不能这么说，而且你不能因为发生这个事儿你就指责中国的警察或者中国的治安部门无能，两档子事儿。对，那这个这个这个。这个这个跟跟那个都没有关关系，但是唐山我，但是我不是替唐山洗白啊，这不不不是这意思啊，对这个唐唐山的这个这个这个这个警察系统，它肯定是有问题，这咱们等公告啊，我我也不做任何判断，反正我的意思就是说说，可能大家那根弦松了，松松完了之后，大家冷不丁的一看这个事儿就有点。接受不了，这其实这还是中国治安好的一个反应，就是因为大家不是天天看这样的事儿。如果这样的事儿<这>它不是新闻了，那就麻烦了。这个，嗯
1: ，同时就是别看了这样的新闻之后，再看那些人说的这种，嗯、刚才丁老师说那些很正确的话，嗯、就又把这弦儿又松下来了。嗯、什么时候这根弦儿都不能松、
0: 嗯。对，就是其实尤其是女孩儿，就你们不要被一些话煽动起来之后，就主动的暴露自己的。呃，就是让自己风风风险的等级提高。我刚才说暴露是暴露风风险啊，我现在也有点害怕了，段段老师。啊哎、<呀>当然哈我跟他们都对、哎、<呀>我跟他们斗争的经验没有跟您丰丰丰富啊，是吧？啊，所以说我这个,是这个我这个皮鞭伺的对象比您严重多了，我这个、啊、对对，啊，所以这对，所以我想说的就是这个。那如果具体到这个事件的话，啊。具体到这个事件呢，我我其实还是想说这么几点，就是上回跟严格彩排的时候我已经说说说过了，我再说一遍，啊、嗯，就是说，首先就是我们碰见这样的事儿，就是暴力冲突已经发生了，他已经过来骚扰我了，我该怎么办？就是你看最近网上有很多的人，他会有一个言论，就是如果那天张伟丽在，或者说什么那个乔安娜在，或者说五个泰森能不能把这帮人给打了？从情感上，我很理解你。从情感上，我很理解你，都希望当场那九个坏人被打爆在地，嗯啊，被打得满地找找牙。从感情上，我也是这么想的。但是，他首先不现实。那、啊、他首先是不现实的，几个女孩怎么可能打过？你就不用说，就就那就那仨还是四个，就就那几个女孩，那一个男的他都未必打得过，更何况九个呀？
1: 而且这九个人还都是平时吃暴力饭的
0: ，啊，人就干这行的。那这时候你该怎么办呀、啊？很多人其实，在鼓励这个女孩抡酒瓶子这个行为，说勇敢的保护自己，这不叫勇敢的保护自己。她抡那个酒瓶子的结果，就是她只能受到更严重的伤害。嗯。你在那个情况下不要反击，不要刺激他，跟你说任何话，装听不见，赶紧走出门报警。你不要尝试跟这种人讲任何理或者还任何手，你不是个儿。对吧？你不要想着说说说什么我，我我要去打完了之后，或者说再再怎么样。如果作为一个弱势，就是说在城市发生冲突的时候，一个弱弱势的一方想要取得战斗的胜利，你率先提高进攻等级是正确的。咱先不说法律问题啊，你当意识到他要进攻你的时候，你作为女性，你优先展开攻击是你能把他打倒的唯一机会，这是没错的。但是你这一下攻击必须得一下把对方打到丧失战斗能力你。你你受过这方面的训练吗？
1: 嗯，你有这个实力吗？能的话，是不是又引引起了第二个问题，就得段老师来解释一下
2: 了。嗯、是这个有风险啊
1: ！啊、嗯，对啊。这假设说我是个女孩，嗯、我从兜里头一下掏出一把大锤子来，一下把那个绿衣服那男的打开瓢了。嗯
0: 对啊，那你可能就要，嗯，你就可能就要面对法律风险了嘛，对吧？但是段老师之前在龙哥那个案子的时候教教教过我们，对我看他的眼神分明是想杀死我，对吧？就是这个，嗯、对对、啊、你你你有一些、
2: 啊、有一些话术，嗯、有一些话术可以让证据向自己这方面倾斜。嗯
0: ，哦。对，但是你要在战斗的时候，尤其是弱势的一方，我们老听一招制敌，一招制敌的意思是，你只有这一招的机会。那这个瞬息万变的战场，你想抓住这个，你在之前是要需要受到很多很多训练的。现在就放这一男的，让你抡圆了打他一下，当你敢吗
1: ？哎，就这股狠劲儿啊，不是常年在这个环境里头的人是不具备的
0: 。对呀、啊，你敢吗？啊，你现在让我卯足了劲抡人一下，我都不不不敢。你让我打沙包行，你让我打沙袋行，我劲儿大着呢。对吧？嗯、你真这儿站着一人说打不不用你负法律责任，你打这下我都不敢，因为我知道我这一肘子下去，他应该是不大舒服，应该是。对，嗯
1: 嗯。那我问个问题：是把人装在沙袋里你能下得去手，还是人形的沙袋你更能下得去手、嗯？你这不抬
0: 杠吗？这不。是。
1: 对，完了之后，这
0: 这对，完了，我我我想说，就是再再有一个我想说的，就是网上现在就开始谴责那些在边上的人，对吧？这个这个，这我上次录录节目的时候，我我也说了那个心理学的观察的那个结果，就是那个旁观者效应对吧？那、这个段段段段老师也知道这个效应吧？这个在社会学里面、法学里面，这应该都有涉及吧？这个
2: ，呃，您给解释解释吧。对，您得细说一下、嗯、啊、
0: 嗯、啊，咱们就简单说吧，就是在实验室里头，两个科学家做了一个实验。呃、这个，实验呢，就是把被试者叫到一个屋子里面去啊，叫到这个屋子里头呢，他一共分了三组啊。第一组是什么呢？这个就是这个这个事儿都是一样的，这个被试者在屋子里头坐着，另外一个屋子里头突然传来了一个声音。就是咣当一声，一个人从凳子上掉下去了。之后跟那喊：“哎呦，可了不得喽！我这个脚哟！”他就跟那喊，啊，就是他受到了一定的这个伤害。那么分三个情境，那么在这个三个情境当中观察这个被试者有没有可能去帮助这个啊，咱们打着引号说从凳子上摔倒的人。那么第一个情境呢，就是单独在场，就是被试者只有一个人，只有他一个人在这个屋子里面。他听到了有人摔倒之后，有 70% 的被试者去帮助了受害者。那么第二个情景呢，就是说在事情发生的时候呢，有两个陌生人也在这个房间里跟被试者一起。啊、呃，那这两个陌生人呢，可能会表现出来比较关心，就是呦哎呦，哎呦,呦,呦，怎么了？怎么了？怎么了？发生什么事了？啊，出现什么问题了？但是这两个人不去。那在有两个陌生人的情况下。嗯但是表现得很关心的情况下，刚才单独的被试者是百分之七十的人会去，但是只要有两个陌生人在场，即便两个人表现得很关心，也这个这个数字也降到了百分之四十的人去帮助了被害者。那么第三个情情境呢，就是叫做消极的实验助手，就是边上有人摔倒了，这个实验助手呢往这一坐，漠漠不关心，甚至跟被试者说：“你不用去。”啊嗯，没关系，啊，那这个被试者去看这个受害者的这个，就是这个比例啊，就变成了百分之七。这个事儿，这个当然解读的很多了，社会有社会学的解解读，心理有心理学的解读，法法学有没有相关的解读我不知道，但是总之，这个是人类在实验室里观察到的一个效应。就是在你边上有旁观者的情况下，可能人们会对这个被害者啊或者受伤的人施予援手的这个概率会降低。那这它形成的因果关系之，你去怎么解读这个因果关系，那是你的事儿。那我只能告诉你，就是就是人类能观察到，陌生人越多，施以援手手的人越少。就是所以说，你不要去谴责那些在饭店里的人为什么不帮忙，在那种情境下，他还能站着就不错了，你还指望他帮忙？啊
2: 、呃，我我是看后来警方的通报里面，其实这个事儿还进行了一定程度的辟谣。呃，就是现场的那些人后来证实，好像是其其中有四个人打了报警电话，然后其他人。嗯呃，不同程度上有一些，比方说语言上面的劝阻或者喝止，或者还有一些简单的一些拉扯的一些行为有很多，但是都很快的被那个犯罪团伙的阵势给给给震慑吓住了，<对>压
0: 压制住了。呃，对对
2: 对，嗯、其实好像现场很还是有很多人是是是是,是想要做些什么事情的，
1: 嗯。对，完了之后，哎、就这,时候这样的就已经是很不错了，嗯、很是好样的了
0: 。对，完了之后，所以我这就是我想说的。就那如果要这么说的话，那就更厉害了，对吧？啊、嗯嗯，完了之后，对于，<以>对于，嗯，来，杨杨哥，你你
1: 说。所以后来微博上像成龙啊，或者谁谁谁的，也谴责那些人为什么不上去。见义勇为，其实呢心情能理解，但是实际上真挺冤枉人家这些旁观者。见
0: 义勇为这个事儿，我是绝对不赞同的。嗯，就是因为在这个环境下呢，就咱们上回聊这也也是聊聊到这儿的时候，我说的就未经他人苦，莫劝他人善。唐山这波人，在唐山是相当有名的。<对>我今天还在知乎上看见了这个回答，这个答案。就是其中有一个人就说说这在唐山屡见不鲜，只是这次爆出来了，嗯，啊，之前没没爆出来的事儿多了，对吧？这这这这次经过调查，您各位看那微博，对吧？发的那个公告，呜、呃，他一他一都他他弄一串出来
1: ，可、啊、不，有什
0: 么对，有什么蛋糕店的什么乱七八糟，就这事儿多了。那在场的人估计喝，就他可能有人就知道这是那黑社会团团团伙的。你让人家去施以援手之后，人家一家子不得安生吗？谁也没长前后眼，谁知道这件事弄完之后，这几这个咱们国家就说这事儿爆出来了，让上这个国家知道了，能下这么大力度去扫
1: 黑除恶呀？对呀、啊，而且现在之前还网暴，导致那个店都开不下去了，然后还网暴这个旁边的一些。
2: 连卖衣服的店都被网暴
1: 了
0: ，嗯，啊，就真的是就这种这种行为，对，就是不能理解这个事儿都。哎，那按照这个段段老师从法律层面有没有什么想说的
2: ？呃，我倒是在法律层面有很多想说的，但是可能说出来，说出来反正也有点儿，呃，不知道听众们能不能。接接受我的一些一些事情，呃、啊、是
0: 这样的啊，段老师，我在重新录这次节目之前呢，啊、我大概得有一天多的时间没有回严哥的微信，<笑>啊，当然这个首先是因为我很忙啊，完了之后，其次呢就是我深思熟虑了一下，我把我所有的观点都落在了纸面上，这次无论录的好坏，除非你们俩觉着不合适了，咱们不更。这<笑>你说成什么样，咱们都可以更。所以也就是说啊，我不怕陪绑。说你说完了之后，我被骂，这我已经不怕了。啊，我没事，我没事。你现在就你自己决定。那你说出来这个话，你要负责任。你也是个成年人了，对不对？不要去中高风险地区<笑>，不要有中高风险发言，对吧？如果有发言的话，你应该，<笑>你应该，你,说的这么你应该预，你应该预示到这个危险。那你能不能承受这个危险？那就是你自
2: 己的事儿，对不对？啊、嗯，嗯、哎，哎，没有没没有，没有你说那那么严重，这个，呃，就说我我主要想说的嗯，啊、我我我主要想说的一个观点呢，就是、说是这个，呃，其实吧，唐山这件事情是它以一个比较完整的监控录像的形式还原在我们所有人面前了，然后导致我们、嗯、我们这个心灵上。呃，这个这个受到了极大的这种重创，呃，嗯，所以说这是这件事情引发全民讨论的这么一个一个很重要的原因。但实际上呢，嗯,嗯，从这个社会治理的角度上来讲，越是离奇的恶性的这种犯罪事件，它它的发生越具有偶然性。我我的意思是，就是从这么一件事上去反思我们中国的法治，什么反思我们中国的女性权益保护，反思我们的什么社会秩序，什么什么这些这些说法可能都有点站不住脚，因为它是一个个案，而且是不具有普遍性的个案。嗯，呃，我我我的观点。主要是是是在这儿，就是说他的发发生是有偶然性的。当然，这个案件发生了之后，我们要要该怎么办？怎么办？这个这个要要逮捕，然后要让他们受到这个公公正的裁判，然后在这个基础之上去搞一搞什么当地看看有没有什么呃没有清理的黑恶势力啊，这些都是没有问题的。呃，但是我是觉得。其实跟丁老师您关注的关于就是那些不合适的说法，其实我的关注角度也与之相类似，就是从这么一个个案所延伸开的一些过于边缘化的讨论，其实都是站不住脚的。呃，比方说，呃，这个事儿发生之后呢，我们那个我们有一个官微啊，这个具体哪个官微不方便直接点名哈、啊，这个我们有有一个官微呢，你们大学
0: 说什么了？
2: 不不不是不是，我我们有一个官微，两三年前曾经发过这么一个博文，说什么什么在美国这个女孩就没有，就这开
0: 头“在美国”这三个字，我就我就不想听了。啊
2: ，呃，不不，他他这个他这个是说说他是很很多年前发的，就意思是他的是是想说美国治安不好。嗯，美国美国治安不好，这个也是个事实，美国的治安确实不好。然后呢，这个这个事儿发生之后呢，就被大家又转发出来，又来嘲讽，就意思就是说，你看你你你不是说中国中国的这个这个，我们半夜去撸串不用担心安全问题吗？你看这不是一样担心吗？嗯、就是，嗯、对，当然这个这个这件事情呢，你你作为一个玩梗或者是怎样也好，网民又把它转发出来嘲讽一下，其实我个人觉得也无可厚非。呃，嗯、但是我如果说把它严看成一个严肃的问题的话，其实我觉得这个，这个就是这还是那个那那那句话，这个本身是一个偶然性的个案，没法以这个案件就证明我们的治安就不行了，这个也不存在。对对
0: 对,对，这个事儿能发酵的这么严重，就证明它不常见
2: 。对对对对对，对对
0: 对就证明它不常见。你不是觉得他他他少啊，你才会引发这么大的社会讨论啊？如果你天天生活在这样的这个环境里头，你不就不讨论这些事儿了吗
2: ？你像唐
0: 山人民，你你像唐山人民，他那个回回答过千的那个赞，我今天看见了，他说为什么唐山这件事儿会讨论这么大？那个在，当然我不知道是不是唐山的，但是现在不是能显示那个 IP 属地了吗？嗯，反正显示是在河北，的，具体是不是唐山的我不知道啊。他的原文第一句话我就觉得特别好玩啊，这个、好玩不是逗啊，就是觉得音吹似听，就是觉觉得，嗯、呃，他怎么说的？他就是说，因为你们这些外地人没见过世面，<笑>啊，就是这种事儿在唐山天天都有。就是他也不是说天天都有啊，就是说被爆出来的这这，当然咱们知道现在唐山警局有问题啊，要不然不会让廊坊警局接管。嗯他说：“就因为这种事儿在唐山有，不是说那么新新新鲜的事儿，所以说被爆出来，你们觉得说很稀奇似的。但是其实这个唐山这会儿黑恶势力已经时间很长了，扎根很深了。那，但是他他能涉及到的那个面儿，没有大家想象的那么大。就是说唐山老百姓已经不能活了，完了之后已经已经那什么了，没到那份儿上
2: 。对对对对，不至于，不至于。”
1: 对，<件>没到那份儿上
2: ，一个个这帮人相
1: 当于牛二那个水平是吧？啊？什么牛二,牛二那个水平？啊，嗯、杨志卖刀里的牛二啊
0: 啊、哦！牛牛牛,牛二狗屁都不是牛二，你啊啊、嗯！对吧？那牛二还没镇关西厉害呢。那么牛二属于找死？牛二属于啊啊！啊<对>呃，
2: 还有一个问题是跟跟丁老师您这探讨一下的哈，嗯、就说这、啊、这件事情呢。这件事情确实反映出唐山的社会治安是有些问题的，呃，这个是肯定的，呃，但是我我这两天我还在思考哈，就说如果说唐山真的这些地方它它的这个社会治安是是是有些问题，就跟跟同等的其他城市的治安状况相比，唐安唐山的治安状况可能是确实有有一些问题的话。这个成因在哪儿？我我这两天我自己脑子转弄了一个答案，但是我我这个答案是完全是我想象出来的，我我不知道对不对，但是我我我想说出来跟大家分享一下，就是我个人的猜想，会不会河北的很多像唐山这样的城市，有一个什么问题呢？它它它类似于类似于被那个城市化抽空的乡村的那种感觉，就是说它、呃、嗯。就是他，嗯、他的有有能耐的人，重要的资源过分的向北京、天津集聚，嗯，然后导致河北的很多这样的唐山这个这种级别的城市，它都出现了一个呃，就是它的社会治理水平跟它的城市的档次不相匹配的情况，嗯
0: 嗯。嗯反正我先插，不是我先插插进去啊，段、嗯、段老师，我支出去一下啊。我刚才突然意识到了一个问题，嗯、因为我今天做一天核酸，我脑子有点不太够用。就是这个，这个，这个，刚才我没有说打段老师脸的意思啊。这个我的意思是说，就是说这个唐山的那个回答的意思，我想表达的观点就是说，这件事在唐山人眼里看的不是那么重，就是因为这个事儿在唐山天天发生。嗯、那为什么你觉得这个事儿很稀奇？是因为在你的城市，就整个中国的治安是好的。你觉得这这事儿新鲜？啊啊对啊，你觉得这个事儿新鲜，但是唐山对，但对，但是唐山的老百姓不认为他新鲜，因为唐山的治安有问题，而且这次也确实查出来了，啊、肯定警察里头有跟他这个勾打连环的。那是这个这,这个这个呃，对对，所以所以说他他他他他,他这是有点问题的。那、啊、所以说，你为什么觉得新鲜？这事为什么上升不到中国治安不好的这个、这个、这、这个讨论？是因为你觉得这事儿新鲜。那、啊嗯、是因为你觉得这这件事完全超超出了你能理解的范围，啊，所以说这个你才觉得这是什么？所以就就你越是引发这样的讨论，就越证明中国的治安还是不错的。那、啊、我这这这这是我想说的观点、啊。那咱们接着那个段段老师这说啊，这个这个这个这个。这个这个呃，唐山我是没去过的啊，呃，但是我在我的印象里面，唐山是河北所有城市里面发展最好的。据我唐山的朋友说，跟大地震是有关系的。这个唐山人民，唐山为什么它经济发展的这么好？唐山人民，尤其是经历过大地震的唐山人民，他们兜里头有一块钱，他敢花两块钱。嗯，就我已然见过了人间炼狱，我还在乎这俩钱儿吗？对吧？就是说，所以说这个唐山的经济发展的是非常非常不错的啊。这个所以说城市，呃
2: 、哦，我还以为您想、呃、说的是唐山大地震之后，我们对唐山这个地方有更多的扶持了，我还以为是。啊、
0: 嗯呃，也对，你搭上扶持，再搭上当地人舍舍得花花钱。你经济增长首先一条重要的就是你老百姓不能老把钱存着呀，你得让钱在市面上流通开啊，对吧？啊，你你这样你经济才能运转起来嘛，对吧？所以说唐山的城市化应该还是河北所有城市里头相对来说比较不错的，嗯啊，而且在搭上这个燕赵大地民风相对来说彪悍一点儿，对这个啊，因为我老家是河北沧州的。
1: 啊，那更是武术之乡。武术之乡
0: ，啊，你现在林冲发配的地方，那个是，对吧？自古以来就有“标过沧州不喊标的规矩，啊，叫卷旗而过、压旗而过。你要敢在那儿喊标，你试试。啊，这个咱们说古古代啊，咱们说古代的时候，沧州那就是什么流放啊、啊犯罪呀、啊、啊什么的待的地方。那，那我没说唐山的事啊，那我说我老家的，所以说我这是我小的时候回回回回回老家的时候，耳目着还有两个村之间打架的事呢。这个
2: ，这个也、啊、这这也不是批评你啊，丁老师，那个、嗯啊、我忽然间感觉到这个民风彪悍，这、嗯、是放在哪儿都一个通用的解释力，嗯、是吧？嗯、对，这个<对>东、嗯、东北黑社会啊，东北人民风彪悍。嗯啊， uh, 我我我
1: 接段老师这话，我解释点那个什么，<笑>就我小时候见过的一些事儿啊，因为，嗯，呃，我家是我我老家是一个煤矿，就是它在长春附近，但是呢，在它经济最发达的时候呢，它其实是比长春某些程度上还要富裕一点，就因为它是煤矿嘛，它有资源，这种地方它就经济它必然就，其实从现在的眼光来看的话，它必然是畸形的，就是。呃，有一些开小煤窑的老板，他就必然有钱，但是你不是谁都能开得了小煤窑，他就属于涉及到垄断。那这一个垄断呢，一个是你在上面要有关系，还有一个是呢，你下面要有人能替你去，不论是用点什么黑的手腕啊，还是说去打去抢啊，你得有这个手段。所以说，就很容易在这种环境就滋养这个暴力团伙。那个时候都不叫黑社会啊。所以说呢，呃，你像唐山这个之前那个蛋糕店的老板在实名举报的时候说了，说这是一批刑满释放人员组成的，其实就是这样，这样一批人呢，他不论是什么原因吧，他进过监狱了，出来了之后呢，他确实就很难找到一个正常的工作。当然也有人就出来了之后，他就奔着不正常的工作来的，因为这这这个来钱快啊，他也走正道，他知道自己走不了。嗯嗯所以他就会自己，也有可能是在这个监狱里头已经联系好了，已经已经在监狱大都学学学透了，哎、呃，出来了之后就组成这样一个团伙。对,对，已
0: 已经已经在监狱里面把这个工作问题解决了，已经。对
1: 对，嗯、你像这样的人，你说社会上你不可能给他一个就是所谓正很难给他一个正常的渠道。你比如说，我是一个开一个小公司的老板。我招人，我看着这人之前有犯罪记录，那我当然我我会犹豫啊，他会不会给我关员工带来其他的影响啊？会不会给我招来麻烦呢？那我别招他了，我别我我别惹事儿，是不是？嗯，我就不会招他。他想找正常的工作就难。那你说，政府在这个时候怎么能够帮助他们？你说给他们去找更好的工作，让他们有上升渠道？那大学生毕业还没这条件呢，那你刑满释放人员平时没有这个条件呢？是不是？
2: <这 S 2> 呃，这这个事儿，嗯呃，是这
1: 是
2: 一个一个一个很很，就是说，这个那个那个矫,矫正犯罪分子上面，一个现代社会的一个悖论呢，就是说一，嗯、一般老百姓强调的是风险的隔离，就是我居住的社区，我周围，嗯、我的生活环境里面最好不要有这种人
1: 。
2: 嗯，所以说，我们就以前跟丁老师也聊过这样的问题嘛，就是说。现越来越多、嗯，没事儿，不要紧。段
0: 段、嗯、老师，我再插插您一句，就是这个那天在群里头，他们积极的讨讨论我之前聊过的很多关于呃城市防卫等等方面的问题，所以我发现我说了他们也记不住，<笑>所以说这个也没关系，<对>他们不嫌烦，我也不嫌烦，您您就当他们
2: 没听过。<笑>前两天
1: 无情小亮也说了，<对>说我录了那么多期的节目，大<对>伙儿都记不住，<对>所以就说吧。嗯
2: 对,对,啊、对，就就是说，就说你你，咱一般老百姓就是就是就是想你让这种人离我远点，我不要有犯罪记录人出现在我附近，嗯、是吧？我附近生活当中有这么一个、嗯、曾经是犯罪分子，就算他曾经是仅仅是小偷小摸那个级别的犯罪分子，我都是无法忍受的，嗯，对吧？所以各种各样的职业，但凡与人有互动的职业，送外卖的、嗯、开网约车的，什么什么什么,什么，那那都现在都要要求没有犯罪记录，那。嗯这个，呃，你但是你从这个犯罪分子改造的角度呢，那最好是一个一个回归社会的犯罪分子，最好就是能够无痕迹的融入到这个社会当中，他才有更多的可能去改造成一个好人。嗯，你你你你把他把他往外去推，就是把他往往外与正常的这个社会生活推得更远的话，他其实会跟犯罪分子之间会形成。这种抱团儿交叉传染，哎，对，抱
1: 团儿，嗯，啊、嗯、啊，那我我我我还是接着说我刚才的那那些话，就是因为这个地方有垄断资源，所以说就上上中下三三方的这个势力就会勾结，然后就会培养这一批人，呃，你叫他白手套也好，叫他打手也好，这些人他的作用就体现出来了，就没事儿欺负欺负老百姓，然后，呃。让你他们占的这些资源，比如说开个小赌场，啊、呃，那个，啊、嗯呃、运那个沙，运运运运运渣土这些这些活就只有我能干，别人不许干，谁敢干的话，我就拿刀砍死他。这都是很普遍的现象。嗯嗯，反倒是越是经济、嗯、经济环境越是丰富的地方，就是它有各种各样的渠道可以赚钱的地方，这样的情况团伙就相对来说就会少一些。
0: 嗯，嗯，对，反正现在像这么黑恶的势力，确实是很长时间没瞧见，而且一时激起千层浪啊，对吧？嗯、这个这个事儿被爆出来之后，完了之后，在这个这这个哪儿啊，这个这个这个、这个、唐山地区引发了一系列的拿着自己身份证实名举报的这个事儿，就看来这个黑恶势力扎根的也是比较深，嗯、对吧？而且、这个、说是很多年了，这
1: 个
0: 、对。啊，之后大家想借着这一次机会给它彻底的清除，那，当然是希望这个事儿干干成了，是吧？如果要能这样的话，那还是还唐山人民一个幸福啊，这是这个。好，那段段段老师，借着这个问题还有什么想说的
2: ？呃，还有一点想说的，也是有点有点这个惹惹,惹人不不满的话，是，<说>深夜<见>、呃，没事咱不怕。<笑>就是说，这个每每当有恶性犯罪出来之后呢，就是大家一个习惯性的一个思路，就是说是,是要要要从从严处理，最好这九个人全部判死刑，才大快人心，嗯、是吧？哎、<呀>这个现象也是这不就是网友
1: 判刑都得死刑起步吗？<笑>
2: 对，这个这个这个也是大家已经这个很习惯的这么一种思维方式。但是，尽管在这个场合说起来看起来很不合时宜，但实际上还是要讲那个话。严刑峻法真的没有大家想象中那么管用，嗯，对，是吧？<对>呃，我这个还稍微做了点功课，我本来想认真的研究研究咱们改革开放以后到底搞了几次严打，呃，嗯、但是手里的文献有限，这个而且因为这段时间比较忙，那个，丁老师全国性质
1: 的有那么几次，但是各地方好像还有。
2: 呃，我我说的，我说对，我说就是这个这个全国性质的有组织的统一的这种严打，呃，嗯、咱们严格来说，其实是有四次，呃，分别是一九八三年、一九九六年、二零零一年，嗯、这前三次是这这个有迹可循的，呃，九八三年、九六年和零一年，那第四次就是我们前两年的那个刚刚经历的这次，哎、嗯呃，对对，扫黑除恶，嗯、但是客呃呃客观的说，咱们。这一次的这个严打其实已经已经非常不像严打
1: 了
2: ，嗯，对，但是这个这个八三年、九六年和零一年，尤其是八三年、九六年这两次，那是正经的严打，那个而且严打到，就是说你如果说是这个严刑峻法，就中国改革开放以来什么时候最严刑峻法，那可能就是。八三年、九六年那个时候，那那时候是因为那个时候适用的是七九年刑法，七九年刑法的这个死刑是是用的非常非常厉害的，所以我不记得以前也聊过嘛，那个时候就有你你你偷看个女生洗澡，就给你判无期判死缓的案例，是正经有有有有这样的案例的。呃，完了，这严
0: <那>格数罪并罚了，这。个。哎
2: ，我我我没有，我没有。<笑><笑>这个扮扮成光屁股裸罗，偷看女生洗澡从的<笑>对，对，完了，<喽>那就直接枪毙了啊！啊、嗯呃，那你你要说严刑峻严刑峻法，那可能就是说那八九十年代那个时候是中国最严刑峻法的时代，但是恰恰是中国那个时候治安最不好。嗯
1: ，对。
2: 呃，八三年到
1: 九六年、这个、这段时
2: 间，真是呃，就包括大家，大家都都这个头两年，大家都十分关注的哈，就是那个什么十二岁、十三岁这种小孩儿，动不动来个以非常暴烈的手段去杀人，去什么强奸什么之类的，我们头两年发生过几个这样的案件，嗯、然后大家都觉得这个刑事责任年龄要要下降，呃，嗯嗯要要提高对未成年人的刑罚。但实际上呢，你如果同批的看中国未成年人犯罪的这个比例，实际上我们改革开放以后，中国未成年人犯罪的比例一直在下降。嗯，就是这这这是一个非常非常典型的，就是说我们我们人的主观感受跟客观表现的客客观数据是是完全相悖的，因为我们我们的主观感受是什么呢？我们主观感受就是我我。这么三五年的时间，我经历了这么一起唐山这个案件，我就主观感受、嗯、我就会觉得，哎呀，这个国家没救了，治安不行了，已经，对<笑>吧？我我就会我就会有这样的、嗯、这么一个主观感受，但但实际上，就是还是那个话嘛，这个可能是一个极端的、不具有典型性和普遍性的一个个案，它它发生、嗯、它是具有偶然性的。你你看整体的数据的话，实际上我们治安状况是一直在改善的。嗯嗯。嗯嗯，对。就是、但是不论改
1: 善到什么程度，这种犯罪分子还是会。哎，对
2: 对，我们得接受一个现实，我们得接受一个现实，就是说我们的国家机器运转多么的这个这个这个精准，多么的天衣无缝，这种现象它总是有一个很小的概率在发生。嗯，呃，这个是没没有没有办法的，就是说，当然是这个。呃，案件该怎么处理还是怎么处理，但是看到这种极端案件就，就非常习惯性的就想，我们的什么是不是我们的法制还不够严苛，是不是我们的这个刑罚还不够不够严厉，或者是不是我们的治安还不够安全？这个不能简简单单的上升不到这个份儿上，上升不到这个份上，还有发散不到这儿。是，还有一个还有一个事呢，就是说。呃，刚才丁老师也讲了，说说他们这个案件一开始报案的时候，他们是按照互殴来处理的，嗯
0: ，这是严格说，的。嗯，哦
2: 、啊，<对>呃、我我陈述案
1: 情的时候说的
2: ，呃，然后这个这两天也有很多人就结合自己曾经报案、嗯、自己受到侵犯的经历，有一些发了一些微博啊、朋友圈，也能看到，就说也是在现实当中遇到过很多，就说这个。呃，这个这个基层的片警在办案的时候就说，你就轻易的把你们认定为互殴。我看到一个比较耸人听闻的一个微博，啊、嗯，这个不一定是真的啊。嗯、现在网上信息真真假假，呃，嗯、有一个就说说他是很多年前他的出租屋里就被闯闯进来过一个男的，那个男的好像是要对他图谋不轨，嗯、也是一个女性。她是一个女性，嗯、那个那个男的好像对她图谋不轨，然后她跟那个那个男的闯到家中，她跟那个男的就有几番的撕扯，嗯
0: ，
2: 几番的撕扯，然后这个最后她打电话报警，警察来了，把那个男的给劝阻住了，嗯、呃，劝阻住，然后那个男的，那警察把把把这个当事人找过去录录笔录,录的时候，他的想法肯定就是说这是强奸未遂啊，或至少是、嗯嗯、至少是侮辱是么猥亵未遂啊，对不对？这个，然后呢，那个公安呢，就就劝他时候说说你你小心点啊，呃，这个我如果你按照这个来报案的话，我们在侦查的时候，如果能够侦查得到他的身上也有这个伤情，因为因为他们两个人有过一段时间相互拉扯撕扯的过程嘛，他说如果他的身上证明就你身上有伤情，这个我们都看到了，我们也能够鉴定，如果他身上也有伤情。那就表示你们的这个性质是互殴，嗯，那么你你也可能会有一定的牢狱之灾，嗯，呃，那个微博就是这么说的，那个，然后公安这么一说了之后呢，这个女的就被吓住了，然后就为了不被惹事这个事就嗯就和解了，没，哎，对，没有继续处理下去，就当做一般的、嗯、一般的纠纷去去去调解了一下就就结束了，呃、嗯。当然，具体到这件事儿，这件事不一定是真的，因为刚,刚说了，微博上很多事情真真假假。呃，嗯、<对>但是结合我的……知乎分享
0: 你刚编的故事嘛、
2: 哎？对，对对，嗯、但但是结合我、嗯、我在现实当中了解一些情况呢，呃，我我不得不承认，我们现实当中基层执法实践中这种现象确实是存在的，嗯、而且在一些情况下可能还不少。嗯。嗯那么就是说，首先要澄清一点。现实当中存在的这个现象跟法律的规定没有关系，法律不做这样的规定
0: 。对对对，嗯
2: ，法律不会说你这种情况是互殴，这怎么可能？嗯，对不对？法律法律对故意伤害罪、对强奸罪的认定是没有毛病的，但是、嗯、为什么现实当中警察执法会会会这样做呢？就是说，一个比较好想到的一个解释的方法，就是说那个。警察在执法的时候，通过这种方式来节省他执法的成本
0: 。对，他嫌麻烦
2: 。嗯，哎，他他他他嫌麻烦，就是我以、嗯、我以我以这种形式呢，就是说，甚至这当中就有一点半恐吓、半欺骗的性质在在里面，把一些、嗯、呃，他他预定对方不可能会反复坚持要要追查到底的一些事件，就直接给化解掉了。化解掉之后，他的、嗯、他的这个。他的工作量。哎、呃，对他，他工作量降低了。另外一方面，这这当中可能还牵扯的一些一些数据方面的一些问题，比方说有<对>有<对>我有有人报案说我被强奸了，这这个你你这个辖区这一年有多少个什么强奸案的立案什么什么这些，这牵扯的一个数据的问题。对，嗯
1: ，
2: 他他通过这些方式，他能够把把这些东西给化解掉。这个这个现象非常的不好。这这这时间久了之后，也会造成我们一般老百姓对法律的一种扭曲和误解。但是，但是我实事求是讲，这个事儿你还真短期内想不到很好的解决方法。嗯，
1: 哎，是，嗯，好，说完了，说完了啊。那我我我我这边有一个，也是咱们既然说到微博和朋友圈里头一些人的发言，我这边也有一个观点啊。嗯，就是因为这次的事件，有很多朋友在朋友圈里发言说，比如说有一篇文章被转发了很多，叫“你能为作为男性，你能为女权做些什么？”我觉得，哎，<笑>同志们呐，咱们说的是有流有臭流氓，有坏人，有黑社会，黑社会上边可能有保护伞，这个时候就不要把其他的话题也都过来蹭热点了。嗯，这个你说的都对。但是不要模糊问题的关键点。摸、嗯、问题的关键点是，有黑社会，然后黑社会上边可能有保护伞，要对这个地方进行打黑除恶，要摘掉他们的保护伞。你说的那个事儿呢，一时半会儿解决不了，而且不是这次事情的重点。就我们不要讨论这种没意义的<笑>这种，对、嗯、对，误导话题的这种东西。嗯，能能能从对，嗯，但这个
2: <好>这个挺有市场的，这个这这个。这个这种<对>这种，就怎么怎
0: 么就聊到这儿了，就是这感觉，就怎么就聊到这儿了
2: ，对吧？啊、你看，什么乱这举举个,举个例子嘛，就是如果一个汉族人打了一个回族人，嗯、那如果有篇文章说我们所有的回族人站起来，对吧？少数民族站起来抵抗这个这个汉族的这种这种欺压，我们觉得神经病嘛，是吧？对吧？这就是一个故意伤害事件嘛，嗯、这跟跟汉族和少数民族有什么关系？对
0: 不对？嗯，但是这这这这是对，但是这这种话很要命的，就是它其实具有一定的煽动性。这个，呃，哎，对
2: 对对对，嗯、对还是有大部
0: 分人能听进去的。<对>这个就是，啊、呃，对，这不过不过，咱
2: 咱也咱也要为女性要要说两句啊，就说这个，他是被打怕了，这这是。呃、哎，我是我是我是啊，<笑>对，呃，听听听众的这个女女权主义者朋友们，我我是你们的好好朋友啊。这个不要<呵>不要去见我你、啊、<呵>是鸟类，举起了双手。<笑>就就说这个呃，女很多女性的这种反应呢，呃，是因为她更能针对这类事情感受到共情，然后跟她日常生活当中的一些女性受到暴力侵害的一些危险的一些、嗯、一些共情是有关的。呃，这个是可以理解，但是，嗯，但是不，嗯。从本质上来讲，这件事情不是男性和女性的什么分歧，这是暴力的问题
0: ，这是暴力的
2: 问题。嗯,嗯，行，好啊，这个
0: 严哥还有什么要补充的没有
1: ？没了
0: 。啊，行，那我就说说最最后这事儿啊，对吧？就是你们不嫌烦，我也不嫌烦的事儿，就是我们碰见这种事情该怎么办的问题，是吧？啊，呃、嗯啊，段老师还有什么要说的吗？没有。没有没有，没有那我那我可就说了啊！我要说的不对的地方，嗯、您指您指正啊。就是这个不对、哎，我还没说呢，我还对这个就是首先碰见这种问题应该怎么办是吧？我首先我先我先骂两句街啊！我上回那个节目要重录的原因也是，我我我有一波人我没骂着，我有点不痛快，啊、心里刺呀。啊，这个这个事儿类似于这种事儿，上一次碰见这种事儿什么呢？是滴滴。这个跟清谈段老师咱们录的那期节目您还记得吧
2: ？啊，嗯、呃，那期我也被骂
0: 了的。哎、呃，对，滴滴，呃，就这次就是这个事儿，唐山的这个事儿，是吧？一只要有这个事儿发发，发这个出出现，网上就有两拨人很很活跃，啊、呃，尤其是我，嗯、当然也有一这这可能幸存者偏差了这，因为我朋友圈里这样的人比较多。一个是教格斗的，一个是一个是卖防狼喷雾的，就,就他们就很兴奋
1: 啊。嗯，嗯我,我跟您说啊，嗯、上次咱们彩排录完、啊、就说他叫彩排吧，啊、彩排录完，嗯、我一打开抖音，得有三四个在那儿卖各种武器和那个防弹衣之类的这种、嗯、啊。中国你要个防弹衣有弹用，呃、啊、防刺服吧，嗯、咱
0: 们叫它、嗯。对，这个这个对吧？我我挨我挨个骂啊，呃，我首先先骂这个练搏击的、练格斗的啊，大家这个就你就自己上网搜格斗冠军横死街头，你看这一年能有多少
2: <笑>？
0: <笑>啊，你你你你你自己去看看啊，你自己去看看，人类之间去抹平人在自然界几乎。跟就同等体积情况下，人类几乎是最不能打的动物。跟你同等就是同样身高体重的动物，几乎都比你能打。那那袋鼠真给你一下，咱们作为人类，你未准受得了。那人类为什么走到了食物链的顶端？人和人之间的差距不是体能的差差距，人和其他动物的这个咱们说武力上啊。差距不在于你跑得更快，你飞得更高，你嘴里有毒，都不是，是你会使用武器。那这大街上的格斗冠军大部分是拿刀攮死的
1: 。
0: 你要真说赤手空拳，没有人打得过他们，这这点我承认。但是街头格斗是无规则的。有的人一提无规则，不就是踢裆插眼吗？你他妈想多了，大哥。啊，你不是你他妈想少了你。啊，你以为无规则就是这个吗？他人比你多，行不行啊？对吧？他他他他妈拿武器就行不行啊？啊，你走强了，他背后给你一板砖，行不行啊？那、啊、你你弄不过他们。对吧？完之后，我今儿就看那，给我气够呛，真他妈想点着名骂我，真想。啊，那个逼是坐在那什么给人什么当一肘。哎
2: ，媒体的不可理。啊
0: 、嗯，不可理喻！就你这，你负责任吗？你说这个话，我还是那话，你如果作为一个女性，你想解决这样的事件，你如果想以暴力的方式去解决，你必须得一下给他打倒在地才行。你你有那个能力吗？你知道这个拳要打在人脸上，要使出全力，就这件事儿是要经过训练才能做到的吗？就是你没有打过架的人，我让你拿拳头往人脸上拽拽一拳，人都害怕，你知道吗？你就跟那舔着逼脸，你坐那你他妈还教呢，你负责吗？人家姑娘真因为就你教了这之后，她在这种情况下本来能跑的情况下，她反击了，她被打了，你负责吗？你怎么能舔着鼻脸说这话呢？哎，就是所所有的这种事儿，它根本就不是武术能解决的问题。你大街上闹混混是武术根本解决不了这种问题，你还跟这坐着教什么？你这种叫蘸人血馒头，对吧？这不叫你说你你你,你要说想拿这事儿蹭热点，咱们不干嘛？咱们不就蹭热点的吗？对不对？那，但是蹭热点没有问题，但是你得负责。你作为一个有影响力的舞狮，一个格格斗师，你说话要负责任。你自己都没试过的事儿，你天天他妈打徒弟的主儿，你你你你你怎么好意思说这种话呢？你问任何一个负点责任的城市格斗的老师，或者是传统武术还是格格斗，他告诉你都是跑，他都得跑，扯扯什么蛋呀、啊？对吧？你就现在网络上那些红的武术师，你给他扔到唐山这种情况下，他也得跑，他也打不过。你真把泰泰泰森扔那，泰森都不一定打得过你，扯什么淡呢？那么人多势众呢，你还跟那舔着逼脸教我操
1: ！这个很关键的就是，咱们不论你是练格斗的也好，还是练什么的也好，跟这些混混流氓，你有一个很重要的区别就是，嗯，你是人，他们是野兽
0: 。啊，就这这这个事儿，我真是不能忍啊！这个这个事儿，我真是不能忍。嗯嗯就是包括说教你什么什么什么什么，碰见什么什么什么什么样的人，他抓你胳膊该怎么办？就这种人，我跟你说，就一律打，就全打死。我告诉你，啊，就是最怕的就是这个事儿啊。这这件事儿我在之前节目里头也说过啊，马上摔死英雄汉，河里淹死会水的人，他不学这两招，他不看这两招，也许那黑胡同他就不敢进去。他看完你这两招之后，<是>他仿佛觉着我会了
2: 。是是，是嗯，是。这个我这两天我媳妇儿还说了一句话，就、嗯、说将来我们要是生了女儿，我们是不是得教教她练练防身术？我就给她讲这么一个道理，我就说这个你的能力的提高会会引诱你自身去尝试更多冒险性的行为，而且这种、啊、这个规律你。你自己的内心动机是控制不了的，对，就是说你你你自己劝诫自己不要这样，你还是会这样，这这是人的一种本能，就是我能力越高了，我就会愿愿愿意去尝试危险的场合、危险的境地，这个，嗯，这个是没法控制的，嗯、这个是
0: 。对，所以说我每天练拳的时候都在抚平自己，是吧？这东西打不了人，你不能打架，你像对吧？你打不了任何人，<笑>对，啊、呃、啊，嗯、安抚自己，是吧？啊，你没有用，你打不过任何人，对吧？不是你没有用，因为练武是让能让人获得力量感的。啊，这种力量感的提升呢，就是很啊很爽的，你很想找人去试吧试吧的啊。所以这个事儿，对吧？练武的目的是为了，对吧？你去你去追求一种运动方式，你去追追求一种就是突破体能的感觉。啊，他解决不了任何社社社会问题，包括类似于这样的事儿，啊，这个练武术的，真的，我要骂的话，我真是他妈的，嗯、来来气是吧？完了之后，我们再骂一下这个卖卖装备的，啊，啊、嗯，防狼喷雾，啊，等等等等，这个我总我总结了这么几个，就是我们常见的他常卖的东西。那第一个是战战术笔，第二个全刺手电、防狼喷雾和报警器，这五样东西，这五样东西不是全没用，有有有有有用的啊！咱们挨个说啊，咱先说战术笔，战术笔这个东西，在街头防卫里面是一点用都没有的东西。那我在家做过试验，我先说什么叫战术笔啊？战术笔就是一个金属的笔杆，前头加一个钨钢头。你得知道战术笔最开始是干嘛用的，你再决定买它要不要来防身。战术笔最早发明出来是在汽车有汽车这个东西之后才有的战术笔这个东西，有了汽车之后，你不好从车里出来，战术笔的钨钢头是破窗用的，你拿它防个溜着身呢，你拿它，那。它是破窗用的。我自己在家做过试验，我使很大的劲儿用无钢头戳我自己的胳膊，是一点儿都不疼的。啊，你是能经受得住的。所以要防身得用碳管笔。啊，对，啊，这个东西你如果真想用类似于这样的东西的东西去防身的话，你搜一个东西叫掌棍，但是你不要带这种东西上街，这种东西也会给你的内心增加力量感，你觉得你可厉害了。啊。<笑>对吧？战术笔这个东西是没有用的，没有任何用。你如果要是开车的话，我建议你带一个，比如在发发生什么大雨啊，对吧？洪水，啊。但是在北京你很难碰见洪水啊。就是说你打不开车门的这个情况下，你拿个战战术笔是管用的，啊，但是其他的这这这这都不行。它依赖于你本身的格斗能力，包括掌棍，它依赖于你本身有格斗能力，它只是增加了你烧结的硬度。对吧？第二个全全刺就是完全是这种东西，它只是增加了你烧结的硬度。那你本身你没有增加硬度前，连人你都打不着，你带它有什么用啊？啊、呃，你你花那俩钱，你不如给我
1: 。然后你怎么办呢？对吧？我还能给你说个水浒。我还以为你给人当保镖去呢。对，啊、呃，你你
0: 不如你你花俩俩钱，你不如给我。再一个就是防狼喷雾，防狼喷雾这个东西，我先问一个问题啊，段老师，防狼喷雾这个东西到底有没有法律风险
2: 啊？呃，你如果是在遇到一定侵害的情况下用，不要紧啊，因为它它它的它造成伤害是是强度比较低的嘛，呃，嗯，法律可以可以理解为法律风险比较低，但是你拿它主动去攻击人，嗯、那该。该什么故意伤害还是怎么故意伤害？但是你啊，你,是是你在是是你在战术比跟
0: 全次，战战战术比跟全次这种东西，是不是法律风险就会相对高高一点呃
2: ，因为它可能会导致你判断是否防卫过当的时候，它招致的风险会更大。但是你的这个防狼喷雾，你不大可能因为人家吸吸入到喷雾，然后造成什么严重的伤伤痛或死亡，这个不大可能。从这一点上来讲，嗯、它可能确实法律风险小一些。
0: 好，那我那我跟你说，他在这个治安防防防御里头一点用都用用不上的道理在哪儿啊？第一，嗯、防狼喷雾这个东西啊，首先这个喷喷雾我们是见着过是吧？这个因为在社区工作有社区警察嘛，对吧？他们不有八大件嘛？这其中有一个就是防狼喷雾，那他们他们就不叫防防狼喷雾了，就是警用喷雾。这个警用喷雾这个东西，当时我们打开保险，想想想在办公室里头喷一下啊。我们有这个冲动啊，但是警察同志及时的制止了我们啊，就是首先来说，他是违反纪律嘛，对吧
2: ？这个
0: 这个<笑>啊，对，就是咱们熟了是吧？完了之后就给你看看，可以是吧？我摘下来在你手里头瞧瞧，这个可以是吧？但是你不能玩啊。还还有一个就是这个东西。防狼喷雾这个东西，或者说是警用喷雾这个东西，它是需要严格训练才可以的。那首先，它使用的场景很小。首先，你只能在户外用。
2: 啊，不能密封，密密封条件
0: 下。那可不你在，你再好，你电梯里喷完之后，你跟歹徒全蹲下了
2: 。对呀
1: 、啊，就像在串店里头，嗯、你当时要掏出一防狼喷雾了的话，就等于是把自己就给交代在,在那儿。
0: 啊，对吧？你们这个这这这这，对吧？全全全蹲在那儿了，而且就战战术比全刺，呃，相比的话，防狼喷雾是更它是需要专项训练的。你比如你要是练拳击的，那你可能带全刺的话，你的这个伤害力会成倍的这个增加，对吧？但是全全刺这个东西我，我上我上上回说了，就是你练过的用不着，啊，你没练过的你用不上，你也不会用，你带哪儿都不知道，啊。之后，这个喷雾这个东西你是需要专项训练的，啊，因为所有的防身工具你都需需要接受四个步骤，这四个步骤很重要啊。首先，咱们先说前前提啊，就是你去买这些东西的目的是在你面对暴力侵害的时候，它是给你让出空间让你逃跑用的，它不是让你制服歹徒用的。所以，四个步骤是取下、瞄准、攻击和逃跑。啊，这个战术比跟全刺取下跟瞄准攻击这三个它不是很难，如果在在你会的情况下，但是防狼喷雾的取下瞄准是非常困难的，嗯，那、啊、你是需要经过专项训练的，要要不然的话你是瞄不准的，你那口是冲他是冲你，嗯、你都看不清楚，啊，这个很要命的。之后呢，嗯、这个剩下的两两种呢，我还是相对推荐一点的，我首推的是手电，是战术手电。这个我首推的这个防身的武器是战术手电，因为战术手电面对的风险等级其实更更小，它只是让你短暂的看不见嘛，对吧？啊，之后你让出这个时间来之后你去逃跑，啊，这个东东西是比较好，而且这个东西不不牵，因为你肯定会用手手手电嘛，在家稍微训练一下就可以用的东西，对吧？手电我是比较推荐的，之后就是报警器。报警器这个东西呢，就是发生噪音，但是其实这个噪音这个东西，它有两派说法。有有一派认为这个噪音会刺激犯罪分子，本来他可能就是想劫点钱，嗯、你突然一拉这报警器，他想把你宰了，对吧？也未可知啊，也未可知。但是有有一派的观点认为，这样这个这东西一响，反正这个犯罪嫌疑人会落落荒而逃，对吧？这个东西您您自己斟酌自己安排。我觉得区别在
1: 于你在哪儿把它拉响，嗯、要是这个。嗯呃，闹市区你把它拉响，那当然他就转身就跑了。但是周围没什么人的地方，你把它拉响，对，肯定给自己造成危险，就是、意义不大，是吧？嗯，好、嗯，完了之后呢，
0: 咱们再重，咱们再说回来，就是说这些东西都是在你面对不法侵害的时候你能拿到的这个工具。不要听他们瞎忽悠啊！不要听他们瞎忽悠，这种东西没有用。你要没经过训练的话，这些东西到你手里也没有用。我先给你说几个最重要的事儿。那咱们说说几个比较重重要的事儿，就是说你如果想防止这种事情发生，最重要的是避免这个事情发生。什么叫避免这个事情发生？尤其是女孩啊，你不要跟我抬杠，说什么女孩享受跟男孩一样的权利，这是对的。但是男性跟女性之间肌肉爆发力的生理区别，你靠文字是抹不平的。
2: 你不要想象说，你把这个话要把这个话说到这个地步，就已经是一种悲哀了。嗯，你看
0: 啊， yeah, uh, 对你靠文字、靠你说话是抹不平的，对吧？你不要想着我拿了这个东西就怎么样了，就如之何了。你不要想这个问题。作为一个女性，你要做的是什么？或者你男，包括男性也一样，在唐山这种事情上，比如换一个场景，这个男男性就看了那个八蒜小妹儿两眼，他也有可能挨打。嗯，那，这个就是这这这是什么？你做无论你是男性还是女性，你去陌生城市的时候，尽可能坐白天的航班，不要坐晚上的航班。如果你不得不坐晚上的航班，就在机场边上可以步行的情况下，去找一个旅店最近的，之后找一个相对贵一点的旅店住进去，这是对你来说最安全的方式。不要因为中国治安好那根弦儿就松了，那。就不要出现这个情况。之后，如果你没事的情况下，不要去危险的地方。那这跟你穿什么衣服、你有什么权利都没关系啊，对吧？提醒你，是吧？别折腾，嗯、啊。你中央苏区。防狼
1: 喷雾这块儿，我我我,我有个段子忘了跟大家分享了。啊，对对对
0: ，<好>来，严哥你
1: 说吧。那个是我爸年轻的时候当过一小段时间经济警察。用现在的话说叫辅警，然后他们发那个装备肯定跟警察不是一个级别了。有一年就突然一下给他们发了一个警用装备，叫那个催泪枪，就是枪型的这个催泪弹，人手一个。然后有一个叔叔，这叔叔就，用现在的话说就多少有点愣逼，然后他就特别兴奋，拿到这个东西就揣在兜里头了。然后就偏巧那两天他们在街上巡逻的时候，就看见一小偷，他们就追那个小偷。那叔叔人也快啊，就堵绕到前边，在胡同口堵住那俩小偷了，啪就把这个催泪枪掏出来，就瞄着小偷。但你要这么瞄着吧，小偷一眼认不出来你是枪还是催泪弹。其实你就把他降住了。嗯、但这叔叔就忍不住啊，他就啪就照这小偷脸上就来了这么一枪。嗯、但是他跟小偷之间有个两三米的距离，而且他又是顶着风，结果这点这点烟雾弹一点没糟念，全喷他自己脸上了。当场他就蹲下了，嗯、那俩小偷就跑了。嗯。呃就是
0: 很、就是、很很很要命的事儿，是、这、啊
1: 、个，那个那个还是催泪枪的，它还有一定的压力，那防浪喷还没催泪枪劲儿大的，的就顶风喷的话、嗯、一定会出事的。对
0: ，所以所所所以,所以就是这这这种东西你不要这个什么，对吧？这个胸怀利气必存杀意。对吧？你小心一点，不要以为买了这个东西就万事大吉了。你要没经过训练的话，你买这个跟上寺院里求一护身符的效果是一样的，啊、嗯，嗯，行，那之后基本上呢也就这些了，对吧？完了之后再、嗯、这这之后再重申一遍，我没有犯罪者这个有罪论。对吧？我没有说你不能去那个地方，我只是大家都有,有犯罪者有罪论呃，不是没有受害者有罪论啊，脑子不清楚了是吧就？就困坏了，我已经对没没有没有受害者有有有罪论，但是大家都是成年人啦，你对自己的行为有个判断，那个中高风险、很危险的地方，能不去就不去，对吧？真要去的话，你要想好那个地方。有事儿，你有可能出现这样的事儿，或者出现这样的事儿的概率比较高，啊，自己想想想清楚了，这么大人了，那不让人省心呢？怎么怎么，啊，行，差不多也就这样了。段段老师，还有什么要补充的没有？没有，我这
2: 个好久没跟您说这非常的经已经看着
0: 外卖这个这个流口水了是吧？已经啊，已经抱在怀里了是不是？买水果，呃、水果。啊、哦，那也不行，这
2: 大晚上吃水果，你这不是这不是大晚上出去吃不安全吗？啊、这不是哦，对，有道理。积极响应您的建议，这是。对对对对
0: ，这个确实，啊，这个最近的时间跟大家说，这时间很尴尬。我现在是有时间录节目，没时间弄弄水浒。你说气人不气人？你说。对，那就不对,对。你
1: 看，你把段老师
2: 晾在这儿，挺好的。嗯、对,对对，要什么
0: 水火这些？对,对对，段老师为了不录水火，已经说胡话了，已经。嗯，你看我确实现在，哎呀，这算了，这这下来再说吧啊。行了，我们得说点贴心话了啊，那那就啊、呃，差不多也就这这样了。说点收听方式吧啊，蜻蜓 FM、荔枝 FM、阿有的播客，还有网易云音乐搜索功能里面搜索前篇直接收听节目。如果想跟我们互动交流的话，微信公众号里搜索“朋友的前篇”能收到主播们不定期的推送。那加入我们的微信群，那、啊、就在先这个公众号里回复“加群”就能收到加群的方法啊。行了，基本上也就这样了。之后祝大家安安全啊，没事别招啊。行啊，差不多就这样了。感谢段老师，感谢杨哥，我们下期再见，再见
1: 。再见再见